0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор выпуска – Seven Winds Studio, разработчик мобильных игр, приложений и онлайн-сервисов для бизнеса. И, друзья, сегодня на самом деле очень довольно обширная и интересная тема. В последние годы многие замечают, да, что у компаний появляются новые инструменты, которые помогают улучшить их бизнес-процессы. И геймификация — это один из них. Ее используют 70% предприятий из списка Global 2000, то есть крупнейших компаний в мире. Но нужна ли геймификация конкретно вашему бизнесу? С чем и кому она помогает? Стоит ли вкладывать в нее свои средства? Обо всем этом, друзья, сегодня мы поговорим вместе с гостями нашего выпуска от Seven Winds Studio. Директором Александром Черняком, исполнительным директором Егором Овчинниковым и производственным директором Константином Травкиным. Александр, Егор, Константин, привет. Всем привет. Привет. Приветствую. Ребята-технари, в 2013 году они создали первый мобильный проект, который позже привел к появлению студии и более 150 успешных кейсов. Я хочу на самом деле, друзья,
1: начать с главного. Что мы вообще понимаем под геймификацией?
0: Что это такое?
1: Стоит понимать, что э, геймификация в наши дни вобрала в себя большое количество разных инструментов. Она может включать в себя как игровое обучение, промо-игры, Прежде всего, это инструмент, который добавляет игровые механики в повседневные рабочие процессы. Угу. То
0: есть... Не только это можно проследить в бизнес-приложениях, например, да, в банковских каких-то, но это именно еще больше вопрос про взаимодействие сотрудников внутри компании и про улучшение бизнес-процессов именно в коммуникации между отделами, например.
2: Знаете, это больше вопрос про то, как вы решаете задачу. Вы можете решать задачу в лоб, а можете внести в решение задачи некоторую часть игры. Любая игра — это видится решение каких-то задач, причем чаще всего решение задач добровольно. В любой игре есть какие-то правила, в любой игре есть какое-то вознаграждение за правильное прохождение там, тех или иных задач, испытаний, как угодно. И если какую-то часть процессов, например, обучение или какую-то рутину вы можете приукрасить, скажем так, какими-то игровыми механиками, какими-то игровыми формами, то эту задачу можно будет решить легче и привлечь к решению этой задачи большее количество людей.
0: Я слышал, что есть игровое обучение, и я с ним сталкивался. Вот, например, в автошколах, к примеру, учат вождению с помощью тренажеров. А чем геймификация отличается именно от игрового обучения? Это одно и то же или все-таки есть какие-то различия?
1: Дело в том, что в последние годы э, термин геймификация стал звучать так часто, что... В каком-то смысле вобрал в себя и игровое обучение. Но если мы немного увлечемся и будем рассуждать о терминах, то э, стоит понимать, что игровое обучение — это когда мы помещаем пользователя в игру и... В игре он обучается. А в геймификации не обязательно присутствовать игровой механике как таковой. ну То есть основной геймплейной составляющей и присутствовать там ну не на 100% обязательно.
2: Что касается вождения, все-таки это симуляция реальных условий, а не геймификация. То есть поверх непосредственно процесса управления автомобилем когда пользователь обучается управлению автомобилем, нету никаких игровых механик, нету дополнительных каких-то обвязок, которые бы позволили говорить о том, что что-то новое там привнесено. То есть задача тренажера такого рода – это максимально сымитировать реальные условия. Поэтому это все-таки не игра, это вот тренажер и симуляция реальных условий.
0: Хочется мне более подробно разобраться, именно зачем геймификация нужна бизнесу. Какие направления в работе она может охватить?
1: Ну, на самом деле геймификация, она может быть э, направлена как на сотрудников компании, так и на ее клиентов. И возможны разные случаи применения. Где-то мы мотивируем э, клиента сделать, там, не знаю, например, первую покупку, а где-то мы мотивируем сотрудника лучше обучаться и повышать качество своей работы. Поэтому в целом тут как фантазии хватит, куда применить инструмент и как его встроить в процессы, которые нуждаются в, в каком-то бусте.
0: То есть я так понимаю, что это может быть и применено в во взаимодействии с клиентами, да, элементарно, либо в обучении персонала, что тоже повышает и скорость и качество обучения, и даже к привлечению новых партнеров для бизнеса. В целом, да. А бывают ли ситуации, или может вообще быть такое, что геймификация, как инструмент, просто бизнесу ну, не нужна? Например, компания может ей пожертвовать, если, ну, представим, наступили какие-нибудь кризисные времена, или лучше все-таки вложиться в геймификацию, чтобы потом в будущем выйти в некий плюс?
2: Бизнес бывает разным, но если вы производите, например, покрышки, то для начала бы вам неплохо было бы организовать процесс производства покрышек, а уже потом ударяться в геймификацию, если по-простому. Это да. Давайте говорить, какие процессы мы хотим улучшить. То есть если есть некий процесс в производстве, либо в обучении, либо в продажах, который можно было бы улучшить, при помощи гемификации, то это один из инструментов. Но это, понятное дело, не панацея и не волшебная таблетка для решения любой проблемы. Если порассуждать по направлениям,
1: например, если мы предоставляем какую-то цифровую услугу, мы работаем в B2C, то здесь я бы, например, предлагал от геймификации не отказываться.
0: Я бы хотел разобрать, наверное, кейс или пример. Вот возьмем, допустим, ну какую-нибудь компанию да, или опцию, когда есть процесс, и вот с помощью ну вот какого-то примера как его можно улучшить, если внедряется геймификация. Вот до-после. Можем что-нибудь такое разобрать?
1: В целом у нас есть несколько случаев, когда, опять же, стояли цели с цифровыми продуктами, и надо было аудиторию привлечь, проконсультировать. Наверное, здесь из примеров хорошо подойдет э, кейс по 100 лото.
2: Да, э, расскажу. Была интересная история. Я думаю, что знаете да, оператора государственного по лотере Ну, он не государственный, но монополист в нашем государстве по лотереям 100 лото. У них удалили приложение э, как-то раз пару лет назад из э, Google Play Market, потому что решили в Google, что они там продают свои лотереи, и это не соответствует правилам платформы. И следом затем сразу же в огромном количестве стали появляться какие-то клоны приложения 100 лото, которые там были, какие-то мошенники, и компании 100 лото нужно было срочно какое-то приложение в маркет загрузить, какое-то разработать, сделать, чтобы было их официальное приложение в маркете, хоть и в нем не будет продаж непосредственно продукта лотерей. Они обратились к нам, мы, мы сделали им приложение, в котором были новости компании, информация о победителях, информация о правилах проведения лотерей, расписании лотерей и прочее, но не было самих продаж. Вместо них там были мини-игры, где пользователь, в общем-то, играл на какие-то фантики, на какие-то аватарки, какое-то очень простое поощрение, но это были механики для удержания пользователя внутри приложения, чтобы для него был какой-то смысл вообще его устанавливать. То есть задача приложения была... Это информационное сопровождение, информация о лотереях, победителях и прочем. Но геймификация в том случае была нужна для того, чтобы, во-первых, приучить пользователя к тому, как лотереи проходят, потому что они были созданы, этими мини-игры, все-таки по мотивам лотерей 100 лото, но и чтобы просто удержать пользователя в приложении.
0: Это очень интересный кейс, потому что следующий вопрос очень связан, наверное, возможно, даже на примере этого кейса можно будет как-то это разобрать, потому что вот очень мне все-таки интересно практическое применение геймификации. Если брать какую-то компанию, да, нужен ли компании полноценный геймплей или все-таки достаточно простого по своей функциональности какого-нибудь приложения? То есть, грубо говоря, там можно что-то супер громоздкое разработать, а можно там элементарно условный какой-нибудь Тетрис. От
1: чего это вообще зависит? Важно понимать, что у нас не стоит задачи подарить пользователю уникальный игровой опыт. Нам надо его как-то вовлечь, отвлечь. И у нас нет необходимости в том, чтобы долго его погружать. И так как геймификация — это инструмент для бизнеса, бюджеты на него всегда будут выделены как-то ограниченно. Поэтому не надо здесь разворачивать что-то уникальное, большое и сложное, потому что это будет дорого, и нам не надо так долго в этом держать пользователя. Лучше подойдут какие-то уже известные механики, которые мы можем напомнить пользователю и через которые он там, может чуть-чуть э, позитивных эмоций получить от нас.
2: Арсений, скажите, играть в компьютерные игры? Конечно. А в мобильные компьютерные игры?
0: И это тоже. Чаще, кстати, в них.
2: Я бы хотел поговорить о ключевой разнице между настольными компьютерными играми и мобильными. Угу. В настольных компьютерных играх, скажем, на консолях, либо на ПК, мы можем встретить очень там, серьезные тайтлы с большим серьезным сюжетом. там, Возможно, с каким-то кинематографом, чем-то таким. В мобильных играх же это неприменимо. Самая продаваемая мобильная игра, это будет, скорее всего, что-то около три в ряд. Что-то около такой вот сессионки, где достаточно э, минимального внимания на дисплей смартфона и движение постоянного, понятного, примитивного одним пальцем. То есть все зависит от условий, в которых э, игроку э, необходимо играть. Если он э, вот, всерьез сел, и для него это там большой процесс, в котором он полностью увлекается, это один вариант. Но э, в геймификациях чаще всего не так. В геймификациях чаще всего стоит потребность вовлечь пользователя сейчас, чтобы ему нужен был минимальный какой-то онбординг, минимальное время на то, чтобы понять, что от него требуется и что он получит в результате. Поэтому та же самая примитивная механика 3 в ряд или около того, или там механика раннеров простых трехдорожных, она более применима в геймификациях, чем очень сложные игровые механики.
1: Uh -huh. Вот мы, например, для деловых линий как-то делали раннер, uh, на три дорожки то есть аналогом здесь является референсом э, всем известный subway surfers просто мы сделали в сеттинге логистики mm -hmm. и в, в настроении нового года так как это был новогодний розыгрыш для сотрудников компании там кто больше очков набрал э, тот и получает э, призы от компании нам в свою очередь было очень приятно получить видео где мы заметили что некоторые сотрудники прям рубятся они они прям рубились в эту игру и это было это было очень быстро
3: да я бы хотел еще добавить то что на самом деле в геймификации может быть и практически полностью отсутствует геймплей то есть, даже такие элементы, как ачивки, какие-то достижения, мини-квесты, которые, в принципе, не содержат в себе какой-то геймплей, но составляющей, они также применяются в геймификации, когда, вот, например, пользователю нужно сделать 10 покупок, чтобы перейти на следующий уровень и получить там какую-то плюшку. То есть, даже вот такие вот вещи.
1: Если мы очень сильно хотим читать букварь, как-то погружаться в термины то даже такие вещи, как доска почета или там ежеквартальная премия, их тоже в каком-то смысле можно считать элементами геймификации.
0: Александр, Егор, Константин, спасибо большое за такое подробное разъяснение. Очень круто. Хочется немножечко больше копнуть в внедрение геймификации для обучения внутри компании. Есть ли у вашей студии кейсы, когда нужно было создать приложение для решения какой-то конкретной задачи? Например, возможно, научить сотрудников правилам обращения с документацией, да? Ведь это такой обычно нудный процесс и нудный вопрос, в котором особо разбираться до последнего никто не хочет, пока уже
1: темлит, не придет, по шапке не настучит. Было ли что-то подобное? Да, было для компании «Газпромнефть». Мы разрабатываем инструменты для обучения персонала в отделе закупок. И вот там мы стараемся повышать качество работы сотрудников. На данный момент два проекта в этом направлении уже реализованы. Третий находится в предрелизном состоянии. Там прикинули процесс и подобрали схожие по этапности игровые механики. Например, у нас есть процесс закупок, у него есть явные шаги для того, чтобы пользователь хорошо их запомнил, для того, чтобы сотрудник их хорошо знал, применили всем известную уже механику косынки карточной. Просто надо было не карты разложить, а этапы последовательно.
0: А был ли какой-нибудь э, интересный фидбэк по проектам? Насколько эффективно было решение для обучения? Цифры есть
1: какие-то? На самом деле, самый яркий фидбэк, э, который мы получали, но он был не, не по обучению, это вот по проекту с деловыми линиями, когда нам засняли, как играют э, сотрудники э, компании?
2: Ну, по деловым линиям было интересно то, что мы в нашей аналитике внутри приложения обнаружили какие-то там заоблачные цифры, решили, что кто-то нашу игру взломал. А, и мы обратились к ребятам, вот, которые сопровождали это предложение на стороне клиента, спросили, вот, что там, как там, какие-то хакеры завелись. И нам прислали видео, что ребята прям на полном серьезе сильно, упорно очень круто, очень быстро вот там, там играют, перескакивают. Вот. И мы поняли, что да. И это в том числе очередное доказательство того, что сложные механики не нужны. На самом деле, что касается метрик обучения, метрик продаж, то с нами, конечно же, не поделятся ими, потому что это там, серьезные корпоративные истории. Но у нас есть одна важная метрика. К нам приходят снова и снова, и снова и снова заказывают такие вещи. там Тот же «Газпром» у нас сначала заказал один проект, а сейчас у нас в разработке их четыре.
1: Круто. То есть это работает? Это работает. Получается так, да. Для деловых линий тоже был еще один проект, то есть их было два.
0: Я... Ä, мне примерно картина вырисовывается, что геймификация все-таки отличный инструмент для обучения сотрудников. Но вот на примере тех же деловых линий я понимаю, что ей еще можно пользоваться для повышения лояльности сотрудников к компании, да? А были ли примеры, когда приложение именно для этого и создавалось, чтобы сплотить коллектив?
2: Были несколько приложений, в том числе и вот это приложение для деловых линий. Еще мы делали похожее приложение для техносерв. Компания – это такой провайдер магистральный. Чтобы там, поздравить сотрудников, поздравить клиентов, скажем, чтобы повысить там, внутренний или внешний престиж компании.
1: Я кое-что вспомнил приложение, которое мы делали для Сбербанка, для одного из отделений в рамках их внутренних проектов, когда с одной стороны каждый сотрудник должен был в приложении заниматься различным там, саморазвитием, а второй сотрудник должен был подтвердить, он должен был засвидетельствовать то, что он, там, тот как, первый сотрудник, как-то развился и достиг каких-то определенных результатов. То есть приложение провоцировало к тому, чтобы взаимодействовать с другими сотрудниками.
3: Действительно, там были элементы геймификации, как раз похожие на ачивки, на прохождение квестов. Вот такая история. На самом деле, проект для деловых линий, первый, он как раз и был заказан HR-отделом, который занимается лояльностью сотрудникам, повышение, соответственно, отношения сотрудников к компании. И помимо того, что там был розыгрыш за счет именно игровых элементов, в процессе поучаствовал очень большое количество сотрудников. То есть мы даже таких цифр как бы не ожидали. И, естественно, это было намного интереснее, чем просто на веб-сайте какие-нибудь кнопочки понажимать и сыграть просто в рулетку, окей. Вот. Чем когда мы сделали полноценную игру, в которую можно было поиграть. И причем были рейтинговые попытки, когда вот именно вы могли заработать рейтинг получить приз. Либо вы могли играть без рейтинга и просто в своем удовольствии. Даже таких попыток было достаточно по деловым
1: линиям, получается, там было 5000 пользователей, при том, что проект был ограничен по времени. То есть он длился всего две недели. Это был там, новогодний ивент. А, я в многих приложениях, да что уж
0: там говорить в приложениях, в, вообще у многих компаний сейчас в B2C-сегменте замечаю огромное количество разных способов внедрить ачивки. Да, там, условно говоря, заправился там с помощью мобильного приложения определенной компании на заправке столько раз, получи там такое достижение. Съездил столько раз на такси, получи такое достижение. Это тоже считается элементом геймификации работающим, потому что, ну, мне кажется, сейчас только ленивые это не
1: используют. Получается М так?
2: Да, да, это так. Любая система поощрений по заранее установленным правилам может э, называться геймификацией в широком понимании этого слова. Понятно, что там есть сложная терминология, есть э, очень очень много разных там, терминов, э, классификаций, но глобально, если есть некоторые условия, некоторые правила, некоторые задания, которые вы выполняете и получаете взамен на эту награду, неважно, какую и насколько она м -м, вещественно, существенно, то это геймификация.
3: Да, скрасить рутинные действия, уменьшить время ожидания, повысить количество целевых действий, например, тех же покупок или каких-то вещей, которые нужны от пользователя. Все это благодаря геймификации сейчас активно развивается и работает. Ты, кстати, вот Александр
0: упомянул сейчас целевые действия. Мне еще интересна целевая аудитория. Да? Если мы берем компанию и внедряем туда что-то связанное с геймификацией, вот ЦА... Этого всего дела. Это кто? Активные сотрудники, которые точно, вот мы знаем, что они будут использовать приложение, или те кадры, которых, ну, нужно как бы немножко в активность вовлечь, которые как-то вот выпадают из общего, не знаю, из общего поля сотрудников компании, которых не такая, возможно, хорошая лояльность, как хотелось бы
1: отделу HR. Ну, я на самом деле думаю, что любой бизнес э, захочет э, объять обе категории, как новых пользователей, так и старых, потому что первых надо привлекать, вторых нельзя терять. Поэтому, скорее всего, что эта история будет направлена на, на обе категории.
0: А если то же самое, но про клиентскую область, да? Там целевая аудитория геймификации. На кого больше направлено? То есть, условно и тоже привлечь новых пользователей или повысить, повысить активность лояльных,
1: или тоже и то, и то? По идее также, потому что в любом случае, что по ту сторону, что по эту, мы работаем с людьми.
3: Да, но именно вот в клиентских приложениях, скорее всего, это работает на текущих пользователей, потому что, чтобы привлечь новых пользователей, это нужно отдельную геймификацию сделать, так скажем, которая привлекает. А, соответственно, общая геймификация в проекте, да, она как раз вот позволяет в основном удерживать текущих, чтобы они совершали больше действий необходимых и, соответственно,
2: продвигали это приложение, продвигали в бизнес. Возвращаясь к началу, все исходит из задачи. Какую задачу мы хотим решить? Мы можем э, ставить себе задачу на привлечение новых клиентов, на удержание существующих клиентов, на, на поощрение, на что угодно. Сначала задача, потом способы ее решения.
0: Вот по опыту просто клиентского сервиса, да, по моему именно опыту пользования различными сервисами, да, и так далее. Вот все вот эти мини-игры в приложениях, да, когда ты заходишь и тебе говорят, там, нажми кнопочку, покрути там это, зарисуй то, там, пособирай кристаллики, получи какой-нибудь кэшбэк, либо какую-нибудь плюшку от компании. Это вот все как раз-таки задача удержания клиента.
3: Да, да. Удержание клиента и повышение от него отдачи. То есть совершение больше покупок, больше действий, чтобы это было. То есть если посмотреть, вот сейчас очень интересный кейс вышел у Яндекса. Они сделали целую такую платформу по геймификации, где сильно раскручивают свои сервисы. И подписки плюс, такси, доставку и так далее. То есть у них целая полноценная большая игра с три в ряд. Очень все сделано на высоком уровне. И основная цель какая? Ты заходишь в приложение, и ты там должен можешь получить всякие плюсики, бонусы, которые потом тебе конвертируются в дополнительные плюшки от Яндекса. Там Яндекс подписки плюс балл и так далее. А по факту они тебя в игре заставляют, ну как мотивируют, да, чтобы ты сходил, например, Яндекс заказал на там какую-то сумму, сделал несколько по поездок на Яндексе такси и так далее. То есть
2: вот это очень интересный кейс, за которым мы следим и нам он очень нравится. Что касается самого примитивного случая, когда мы заходим в какое-нибудь банковское приложение, неважно какого цвета. Перед нами баннер, где нас просят покрутить, например, рулетку и получить какой-то случайный приз. Всем по большому счету известно, что приз будет не случайным и что там именно будет, но м, здесь э, сама механика создана для того, чтобы пользователь именно совершил некоторое действие и получил именно за свое действие вознаграждение, несмотря на то, что вознаграждение он получил бы в любом случае. Угу. Идея в этом.
0: То есть, грубо говоря, если ты заходишь в приложение, и тебе просто всплывающее окошко, там, плашка какая-нибудь, или в чатике написали, да, что вот тебе там условно 15 бесплатных минут добавили, да, для тарифа, это одно, человек просто смахнул, пошел дальше. А вот если он там покрутил барабан, грубо говоря, и там всего лишь три слота из этого барабана, где можно получить приз, и один из них — это вот эти пресловутые 15 дополнительных минут в месяц, то это уже, ну так, более приятно.
2: Да, конечно. У него есть ощущение выигрыша. Mm -hmm. У него есть ощущение, что э, он что-то выиграл. Дело в вовлеченности. Но, кстати,
0: вот по поводу вовлеченности геймификации, я знаю примеры и кейсы разных банковских приложений, да, когда добавляли функции Stories, мне кажется, ну, опять же, только ленивый не добавлял. Многим это не нравилось, что эти функции открывались слишком часто, да, эти Stories, я захожу там посмотреть состояние счета, мне тут Stories вываливаются, да, зачем они мне нужны, что это, мол, слишком часто и отвлекает. Сложно ли вообще, в принципе, найти вот эту вот грань, когда именно геймификация вызывает не отрицательный, а именно положительный. Отклик, потому что постоянно предлагать во что-нибудь сыграть, что-то сделать, что-то куда-то, мне просто надо пойти и сделать одно действие в приложении. Зачем мне столько всего лишнего?
2: Это довольно нехороший пример геймификации. Я понимаю, почему так делают. И мы даже так делали по запросу клиентов. Эти самые пресловутые истории на сегодняшний день – это лучший способ быстро донести информацию. Никто не читает новости, никто целенаправленно не интересуется какими-то новыми продуктами, тем более у банков. Поэтому это единственный способ хотя бы до кого-то донести новости о том, что... Как-то меняются условия или появляются какие-то новые продукты, которые могут быть там, потенциально интересны. Это, это продажи. Ну, что поделать? Мы, когда устанавливаем приложение банка, мы должны быть готовы к тому, что банк, помимо предоставления нам удобного сервиса, хочет еще и заработать чего-нибудь. А, хорошо это или плохо? Ну, это есть. Пока еще никто не придумал, как это сделать лучше. Но, разумеется, разумеется, э, тут мы уже немножко уходим от геймификации в сторону ux -а то есть того, как должен быть организован интерфейс. А важно все-таки, чтобы пользователю был понятен путь до действия, которое он хочет в приложении совершить. Вот когда ему при каждом открытии приложения нужно смахивать по три баннера, это, конечно, очень плохой UX, прежде всего. А как
0: считаете, возможно ли, что геймификацию добавят в какие-то ну, системообразующие приложения, в те же госуслуги, например?
2: Сторисы, а, там есть.
3: Да, да, на самом деле, например, туда уже добавили умного чат-бота. Угу. Да, и в том числе геймификация. Я думаю, она обязательно там появится и, возможно, даже в ближайшее время. Потому что аудитория госуслуг, она в том числе и в каком-то степени молодеет. Туда заходят молодые люди. И им проще, когда в игровом формате до них доводят, какие есть услуги и как они могут работать. Единственное, что тут вопрос, как можно вознаграждать таких пользователей, но это как раз вот одна из самых сложных задач, которая придется для тех разработчиков, которые будут госуслуги геймифицировать. Но мы видим, что госслуги – очень крутой э, сервис, который, в принципе, аналогов очень мало и в других странах. И то, что они там вели, например, чат-боты, и дальше очень сильно активно развивают этот сервис, я думаю, там что-то будет интересное.
0: А сейчас ваша студия над чем конкретно работает? Возможно, какое-то классное решение для бизнеса. Вот что сейчас в разработке?
2: Цвета банков называть не будем. Uh -huh. Но, да, для банковских приложений мы сейчас разрабатываем пару решений по геймификации. Одна связана для привлечения молодой аудитории, потому что сейчас, как известно, с 14 лет можно получить банковскую карту, и это такая недостаточно заполненная ниша, как посчитал наш клиент. И вот мы разрабатываем мини-игру для привлечения молодежи uh -huh. в банк. А вторая вторая пока проработки Егор, может быть, ты расскажешь что там происходит?
1: Конкретно рассказывать э, пока не могу, но постараюсь рассказать э, абстрактно. Суть в том, что нам надо замотивировать пользователя сделать его первое действие. То есть э, вот мы обсуждали с вами банкинг сегодня достаточно много. И в целом, э, как мы можем заметить, у банков помимо карты есть огромное количество разного рода инструментов читать о которых никто из нас не хочет поэтому им приходится привлекать нас через э, геймификацию вот и один из э, таких проектов это наша задача там э, предварительно подготовленного пользователя замотивировать, сделать первое действие в приложении. То есть мы здесь являемся в каком-то смысле последней ступенью для того, чтобы этот пользователь стал полноценным в приложении. И если возвращаться к теме геймификации для банкинга, ну вот за последние полгода... Мы уже с тремя такими запросами сталкивались. Вот по двум мы работаем.
2: Да, и оба эти банка, они в первую десятку входят, российских банков. Мы не можем их называть, угу. как уже сказал Егор, но думаю, что в этом году кое-какие решения в банкских приложениях появятся от нас. Ну и для общего понимания,
3: почему у нас так много проектов именно связано с финтехом, которые интересуются гиппификацией, потому что финтех у нас в России очень сильно развит, да, то есть, наверное, даже одна из лучших в мире в том числе вот эти различные банковские приложения. И э, уровень наших банков, он именно в техническом плане настолько высок, что даже вот такие смелые в чем-то механики банки активно готовы принимать, применять, и они видят их результат, их эффективность. Да, я еще замечал, что и в футтехе
0: тоже в последнее время большое количество разных компаний добавляют себе геймификацию. И все, что связано с... С, там, не знаю, теми же заправками элементарно, с сервисами, с приложениями каждой конкретной компании. Везде заходишь, везде, вот тебе там, вот то сыграй, вот то сделай, вот то, пожалуйста. Вот вот у нас такие тут акции, да? А когда ты заходишь в приложение, и там есть вкладка акции и куча уведомлений, ты тут же такой, так, все, это я не хочу читать. Можно это убрать из моего смартфона? Пожалуйста.
2: Это все Яндекс на себе вывозит, по, по большей части, а другие за ним подтягиваются. А есть ли кейсы какие-нибудь,
0: вот мы крупные компании сегодня обсудили? Бывает ли условно, когда, ну, допустим, человек открыл кофейню и хочет себе какое-нибудь приложение сделать, да, с геймификацией, чтобы вот у него брали позиции кофе более там дорогие, чем стандартные капучино латы например?
2: Мы можем с вами пофантазировать например, сделать прямо сейчас какой-нибудь кейс с геймификацией? Ну я бы предложил что-то в духе, знаете, вот были игры такие на скорость, где нужно было собирать какие-нибудь там бутерброды или там гамбургеры, такая вот кухня. Вот. таким же образом можно было бы, например, сделать приложение игровое, в котором пользователь варил бы себе кофе, и если бы он сварил его быстро, то получил бы скидку. Вот. или если бы он какой-то там очень сложный напиток сварил на время, да, и получил какой-то рекорд, он бы мог претендовать на бесплатный напиток, что-то такое.
0: Хм, на заметку. Представим себе ситуацию, Александр, Егор, Константин, что вот после выпуска сегодняшнего нашего предприниматель хотел внедрить геймификацию в свой проект. С чего начать?
1: Какие шаги? В первую очередь надо понять, где и чего не хватает. Вот у нас есть процессы, они работают. На каком из шагов они замедляются? Что нуждается в улучшении? Там, с одной стороны, хочется больше продаж или хочется больше производства. То есть в первую очередь надо исходить из потребностей.
3: Ну, после того, как вы сформировали минимальный такой набор потребностей, да, или просто тематику, например, то есть вам нужно развить ваш бренд, развить отношения с сотрудниками, там, как назвал Егор, повысить там продажи и так далее, приходите к нам с этой информацией, и мы дальше уже э, все, дальше пускаем в работу, делаем... Э, задание да, техническое, рассматриваем, как мы можем это реализовать, как это может помочь вашему бизнесу,
2: и дальше разрабатываем проект и реализуем его. Да, мы обсудили в течение всего этого времени, что геймификация очень обширное понятие и может быть интегрировано на любом этапе. Можно сделать это для привлечения клиентов, можно даже для того, чтобы выбрать себе подрядчика в ресторан «Булка и точка» вот, сделать какую-то игру, в которой там, разные подрядчики будут соревноваться, у кого из них «Булка» мягче. Это можно сделать где угодно. Самое главное – найти задачу, определить процесс, который нуждается в таком игровом сопровождении или в, до в дополнительной мотивации.
0: Сегодня в подкасте Hustle разбирали тему геймификации, кому она может помочь, кому она может подойти. И нам помогали сегодня разбираться в этой теме директор Александр Черняк, исполнительный директор Егор Овчинников и производственный директор Константин Травкин компании Seven Winds Studio. Егор Александр. Константин, еще раз вам спасибо большое за сегодняшний выпуск.
2: Вам спасибо. Пока. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.